0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Vandaag komt er na 3,5 jaar eindelijk een uitspraak in een corruptiezaak tegen Richard de Mos. De rechter oordeelt of de ombudspolitiek van de Haagse wethouder omkoping was of niet. Onderzoeksjournalist Joep Dome volgde de zaak. En ziet dat er niet alleen voor de verdachte veel op het spel staat. Wat betekent deze uitspraak voor de lokale politiek?
1: Ik was in januari dit jaar in de rechtbank Rotterdam... bij een van de zittingsdagen in het corruptieproces tegen... De Haagse ex-wethouder Richard de Mos.
2: Ja, en Welkom natuurlijk bij uw uh, zitting, inhoudelijke behandeling voor u allemaal. Bijzonder wel, de inhoudelijke behandeling. Spannend. Is het spannend, meneer de Mos? Ja, het is zeker spannend. Ja.
1: Uh, ja, wat dat, wat mij betreft veel te lang geduurd. En uh, er was iets tijdens die zittingsdag dat mij enorm trof. Het ging maar de hele tijd over harde corruptie, steekpenningen, en omkoping. En opeens dook die dag emotie op... Word je afgemaakt in, in, in de media? Voor wat? Ik heb geen euro aangenomen.
2: Ik heb mijn partij groot gemaakt. De hele vrijdag lig je op de grill. Tssst, en nog een keer draaien. En nog een keer. Omdat ik voor de stad in de weer ben. Het nou, is gewoon te gek voor woorden. Maar goed, ik moet nu weer kalmeren. Want ik merk dat ik een beetje boos word. En emotioneel, dat moet ik juist niet doen. Want ik ben op mijn best als ik vrolijk ben. Maar meneer De Mos, moet u eens luisteren. Het, u doet het heel goed vandaag. Ja. Maar ik zat een klein beetje te wachten op, uh, op wel. Op wat, sorry. Ja, omdat ik ook... Ik wil altijd voor die kiezer laten zien, hey, ze krijgen mij niet klein.
1: Dat detoneerde zo met uh, de harde feiten en ook het beeld wat uh, er bestond. Ja, en vandaag kan het net zo'n beladen en emotionele dag worden. Want vandaag is de uitspraak in uh, de zaak tegen Richard de Mos... Rachid Gernoui en uh, zes andere verdachten. En daarmee komt voor deze verdachte een einde aan 3,5 jaar onzekerheid. 3,5 jaar uh, waarin uh, de vraag uh, maar beantwoord moest worden... is Richard de Mos corrupt of niet? Wat hier op het spel staat, uh, het zijn eigenlijk drie dingen. Het vertrouwen in uh, de persoon Richard de Mos en zijn uh, ombudspolitiek. Het vertrouwen in de politiek in het algemeen. En natuurlijk het vertrouwen in het uh, Openbaar Ministerie.
0: Joep, jij volgt dit dossier hè, al een aantal jaar. Wanneer begint dit verhaal voor jou?
1: Ja, het was uh, dinsdag 1 oktober 2019. Ik zat op de, redactie, op de onderzoeksredactie derde etage in Amsterdam... schuin tegenover Marijn Rengers, een collega van mij. En uh, op dat moment kwam er een persbericht binnen. Er gebeurde nog iets... Ongekend voor Nederlandse begrippen. Rechercheurs vielen het stadhuis in Den Haag binnen... om de werkkamers van twee wethouders te doorzoeken. Leden van de Rijksrecherche nemen dozen met mogelijk bewijsmateriaal... in beslag bij de woonhuizen van de wethouders. Ook hun werkkamers op het stadhuis worden onderzocht. En er zijn huiszoekingen gedaan bij drie Haagse ondernemers. Nou ja, Marijn en ik keken elkaar aan en wisten onmiddellijk... het is een grote zaak. Hè? Den Haag is een van de grootste steden van Nederland. Corruptie, wethouders... Wij hebben toen alles op alles gezet in de dagen en weken daarna om zoveel mogelijk te weten te komen over deze kwestie. En We zijn gebellen, onderzoek gedaan, Kamer van Koophandel, bronnen gezocht bij het onderzoek. En dat leverde nogal wat informatie op.
0: Ja, want uiteindelijk bleek het dus om Richard de Mos te gaan. Maar wie is hij precies?
1: Richard de Mos, 46 jaar. Hagenaar, Hagenees, zoals hij zichzelf ook profileert. Maar let op, geboren in Delft. Hij was onderwijzer in basisonderwijs. En heeft zijn eerste politieke carrière gemaakt binnen de PVV. Uiteindelijk opgeklommen tot Tweede Kamerlid. Dat is hij kort geweest. En vervolgens heeft hij in Den Haag... toen het niemand boterde binnen de PVV met hem... heeft hij een eigen politieke partij opgericht. Die heette Groep De Mos. En daarna Hart voor Den Haag. En ja, hij is eigenlijk iemand die zich hard maakt als een jongen van het volk. Dus hij stond heel dicht bij mensen. Hij is ook benaderbaar. En uh, ja, van meet af aan heeft hij eigenlijk op lokaal niveau... een appel gedaan op de gewone burgers. En zich ingezet voor gewone ondernemers, zoals hij dat zei. Met een houding van wij tegen de rest. En vooral tegen de elite in Den Haag.
2: Mensen weten van mij waar ze aan toe zijn. Ik, uh, ik ben een jongen van het volk. Ik ben er voor Jan met de pet. En ja, dat spreekt natuurlijk heel veel mensen wel aan.
0: En was zijn partij ook populair dan in Den Haag?
1: Toen hij begon in de lokale politiek, dus na zijn PVV-avontuur, scoorde hij drie raadzetels. Dat was in 2014. Bij de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waar ook deze rechtszaak over gaat, had
0: Groep de Mos, Hart voor Den Haag,
1: 16. ,8. Dan wordt Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag. De grootste partij met acht zetels.
2: Toen ik in 2012 begon, werd ik eigenlijk weggelachen. Uitgelachen. Het gaat toch niet lukken. En aan al diegenen die toen gelachen hebben, zeg ik... Toen mag ik niet doen.
1: Dus zijn politiek, zijn dicht bij het volk staan, sloeg aan. Hij wist die mensen te bereiken.
0: En als het hem dan zo politiek voor de wind ging, van drie naar acht zetels... Ja, waarom werd er dan een jaar later toch een inval gedaan in zijn woning? Wat was daar dan de aanleiding voor?
1: Ja, die aanleiding waren tips die bij het Openbaar Ministerie binnenkwamen: dat uh, die verkiezingscampagne in 2018, die dus zoveel stemmen uh, had opgeleverd dat ze achterraadzetels kregen, dat die verkiezingscampagne was gefinancierd door zakenmensen. En dat uh, daarbij sprake zou zijn geweest van corruptie dat er steekpenningen betaald zou zijn... ...dat hij eigenlijk in ruil voor dat geld iets teruggedaan had... ...als uiteindelijk raadslid en wethouder. En voor het Openbaar Ministerie uh, waren die tips en de aanvullende informatie uh, voldoende... ...om uh, toen in 2019 een inval te doen in het uh, stadhuis in Den Haag... ...in de kamers van de wethouders en ook bij de wethouders thuis. En dat nu, drieënhalf jaar later, gaat de rechtbank een oordeel geven... of hij zich inderdaad schuldig gemaakt heeft aan die waslijst van beschuldigingen... die het Openbaar Ministerie heeft opgesteld.
2: De Haagse oud-wethouder Richard de Mos staat samen met zeven anderen terecht. Ze worden verdacht van het vormen van twee criminele organisaties... van ambtelijke corruptie en het schenden van het Amtsgeheim. Volgens justitie zouden de verdachte ondernemers hebben geholpen... in ruil voor donaties aan hun partij...
0: Dat is nogal wat. En ik vraag me dan af, hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Nou, allereerst, Richard de Mos heeft het natuurlijk altijd ontkend. Hè? Hij, hij herkent zich absoluut niet uh, in, uh, in deze verdenkingen en deze beschuldigingen. En ook de andere medeverdachten zien dit helemaal niet. Uh, wat Richard de Mos altijd gezegd heeft, is... Ik doe aan ombudspolitiek. Ik sta dicht bij het volk. Ik luister. Als iemand mij belt, neem ik de telefoon op en ga ik over tot actie.
2: Nou ja, dat is naar de mensen luisteren. En je merkt dat dat heel lang niet gedaan is in Den Haag. En je ziet dat mensen uh, problemen hebben. Dat kunnen problemen zijn met vergunningen. Simpele dingen, zoals uh, de bestrating. Uh, meer groen.
1: Of het nou gaat om een scheefliggende stoeptegel voor de viskraam. Of uh, iets anders. Dat is volgens hem... Ombudspolitiek. Ja, ombudspolitiek is luisteren naar de wensen van de burger... en in actie komen als dat nodig is.
2: Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen. Dat is echt mijn, mijn visie voor de stad Den Haag. En dat wil ik doen middels die bekende ombudspolitiek. Dat is ook wel vernieuwende politiek, spreekuren, burgertops... ook conferenties in de stad waar burgers de ideeën kunnen, kunnen aandragen.
1: Maar tegelijkertijd zie je dat je deze vorm van ombudspolitiek kunt bedrijven. En uit het dossier van het Openbaar Ministerie blijkt nog iets anders. Namelijk dat hij voor een aantal van die mensen, ondernemers... iets speciaals gedaan zou hebben. Namelijk dat hij ze geholpen heeft aan informatie op allerlei terreinen. Uh, dat hij harder is gaan lopen voor deze ondernemers... dan voor andere ondernemers en voor andere burgers. En dat op het moment dat deze ondernemers, die dus ook terecht staan... medeverdachten zijn, geld gaven aan zijn politieke partij. En dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja, want dat ruikt dan toch wel een beetje naar omkoping. Zijn er misschien ook wat concretere voorbeelden van...
1: Uh, nou ja, een bekend voorbeeld dat ook in het dossier voorkomt... van het Openbaar Ministerie is de kwestie rond de nachtvergunning. Voor een dancing uh, en een van die zakenmannen die ook verdacht is... die wilde graag die nachtvergunning. Hij sponsorde de politieke partij van Richard de Mos... En uh, Richard de Mos uh, liep heel hard om die nachtvergunning te regelen. En uh, gaf ook voordat anderen het die informatie over het verstrekken van die nachtvergunning... aan uh, die sponsor van zijn politieke partij, die uiteindelijk die nachtvergunning ook kreeg. De tweede zaak is dat uh, de vastgoedmannen uh, die zijn partij ook sponsorden, uh, dat hij uh, het... Uh, conceptpartijprogramma van Richard de Mos zagen... dus voorafgaand aan de verkiezingen van 2018. En dat ze daarin iets zagen wat niet zo beviel dat dat vervolgens gewijzigd werd in het verkiezingsprogramma. Ze er erg blij waren en vervolgens nog enkele tienduizend euro's... aan de partij van hem sponsorde of gaven. In totaal hebben vijf zakenmensen samen meer dan 100.000 euro... aan de verkiezingscampagne van Richard de Mos bijgedragen. En dat is voor een lokale politieke partij heel veel geld.
0: Ja, en als ik jou zo hoor... Dan Ga ik toch even advocaat van de duivel spelen, maar waarom is dit dan zo kwalijk?
1: Ja, kijk, dat politieke partijen in Nederland gesponsord worden, donaties krijgen van burgers en ondernemers, daar is niks mis mee. Dat je daar transparant over moet zijn, dat is bekend. Alleen die transparantie en die regels, die gelden vooral voor uh, uh, landelijke politieke partijen en hun lokale afdelingen. Maar die gelden niet voor lokale partijen. Nou, dat is al een dingetje. Hè? Dus dat het niet altijd even transparant is bij lokale politieke partijen.
0: Dus lokale politieke partijen hoeven niet op te geven?
1: Nee, die hoeven dat niet op te geven. En dus het geven van, van geld voor een verkiezingscampagne... dat is niet het punt. Wat hier aan de hand is, is dat er een tegenprestatie verwacht werd... dat er een tegenprestatie verleend werd volgens het Openbaar Ministerie. En daar zit de crux.
0: Maar goed, als je ook verder gaat kijken naar misschien wel politieke partijen... landelijke politieke partijen, zoals de VVD... Ja, daarvan is ook wel bekend dat er flink gelobbyd wordt door bedrijven in de achterkamertjes, toch?
1: Op landelijk niveau kun je je voorstellen dat bepaalde bedrijven belangen hebben... om bijvoorbeeld de VVD te steunen, maar dan gaat het over meer algemeen beleid... en niet het concrete voordeel voor één bedrijf of voor één ondernemer.
0: Ja, het is niet dat Shell, ik zeg maar wat, hè, gaat bellen van wil je dit en dit aanpassen in jullie
1: Ja, voor programma. ons project daar en daar. Precies. Of wil je, wil je voor ons even dit doen? Nee, dat is, vaak zie je dat die lobbyisten voor bijvoorbeeld een energiesector uh, natuurlijk bij het kabinet uh, langsgaan, bij politieke partijen langsgaan om dingen voor hun sector te regelen. En dat is het gebruikelijke lobbywerk wordt natuurlijk heel vervelend wanneer, of strafbaar zelfs... wanneer een politicus geld aanneemt... en dat in ruil voor dat geld dingen doet om iemand anders... een persoon of een bedrijf te bevoordelen ten opzichte van anderen.
0: Als ik jou zo hoor, dan vraag ik me toch af... zouden dan Richard de Mos en zijn collega dan niet echt doorgehad hebben... dat ze misschien toch wel een grens hebben? zijn overgegaan. Dat Richard de Mos misschien dacht van... Nou, ik wil gewoon helpen en dat die zaken... toevallig ook een bedrag hebben betaald... aan ja, de partijkas.
1: Dus, kijk, aan de ene kant heb je de ombudspolitiek. Waarvan we geconstateerd hebben dat... als je dat voor iedereen doet en je bent toegankelijk... en er niets mis mee is. Maar dit ging verder dan ombudspolitiek. Dit was geen ombudspolitiek meer... als ze het dossier van het Openbaar Ministerie moeten geloven. Dit was... jij betaalt en wij draaien. Uh, jij wil dit, wij doen dat voor wat hoort wat. En dan ga je die grenzen over. En cruciaal wordt nu in de uitspraak die vandaag uh, gaat komen... of de rechter ook ziet dat uh, Richard de Mos... had kunnen vermoeden, op zijn klomp aan had kunnen voelen... dat die bedoeling achter die donaties zat. Als dat zo is, wordt hij veroordeeld voor corruptie.
0: Als we het toch even kunnen voorbeschouwen op het vonden straks, welke scenario zie jij?
1: Nou, die corruptie, daarvan denk ik, als je het dossier bekijkt, dat er veel aanknopingspunten zitten. Dat uh, de rechter uiteindelijk zal vinden dat uh, hier het oogmerk was. Uh, beide zakenmensen, uh, om dit geld te geven... om hem politiek dingen te laten doen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, bij Richard de Mos in elk geval... Ja, dat hij toch op zijn klompen had kunnen aanvoelen... dat dit geld gegeven werd om hem dingen te laten doen... Overigens, de eisen uh, tegen Richard de Mos zijn best zwaar... als je het vergelijkt met, uh, met eerdere corruptiezaken. Hij uh, moet 22 maanden de cel in, uh, als het aan het Openbaar Ministerie ligt... vier jaar ontzegd worden uit het recht om een bestuurlijk ambt te mogen bekleden... en ook nog een boete betalen van 8.500 euro.
0: En wat als hij niet veroordeeld wordt...
1: Als dit niet uitkomt, dit scenario, dan zou het theoretisch kunnen zijn dat er een vrijspraak komt. Nou ja, dus we hebben al gezien niet op alle punten sowieso. Mm -hmm. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de rechtbank zegt: van ja, we vinden die criminele organisatie dat. dat toch niet bewezen. Als de corruptie ook niet bewezen wordt... ja, dan is er een situatie waarbij uh, het Openbaar Ministerie... Uh, natuurlijk een groot probleem heeft. Hè? Uh, dat kun je aanvoelen. Want drieënhalf jaar lang is de politiek in Den Haag... Uh, belast met deze zaak. Uh, Richard de Mos is belast, zijn partij is belast. Maar de kansen dat het Openbaar Ministerie in deze zaak zo sneuvelt... acht ik eerlijk gezegd niet zo groot als ik kijk naar de zaken die het Openbaar Ministerie sinds 1990... voorgebracht heeft bij de rechtbank. En gaat dan over corruptie van politici. Dan hebben ze alle zaken gewonnen. Oh, dus ja. het zou een unicum zijn als ze dit verliezen. En voor het eerst sinds 1990.
0: Ja, en als ik jou zo hoor... Het klinkt trouwens best ingewikkeld om te bewijzen... dat iemand iets aan zijn klompen had kunnen aanvoelen. Maar hoe uitzonderlijk is deze zaak dan?
1: Er zijn in Nederland... Uh, sinds 1990 25 corruptieonderzoeken tegen politici geweest. Dat geeft even aan dat het niet zo vaak voorkomt. Hè. Dit is een bijzondere zaak... omdat het hier natuurlijk over een van de grootste steden van Nederland gaat. Den Haag, de stad van recht en orde. Ook dat nog. En dan een wethouder of twee wethouders, ex-wethouders... en een raadslid van een politieke partij. Dus daar staat veel op het spel... Maar er zijn eerder soortgelijke zaken geweest. En de meest bekende is wel Jos van Rij. Jos van Rij, de wethouder uit Roermond. En ik heb die twee dossiers van de Mos en van Rij bestudeerd. En er zitten toch veel parallellen in. Het gaat allebei om lokaal bestuur, een lokale wethouder. Het gaat allebei over interacties uh, waarbij vriendschappen een rol spelen. Het gaat over de sponsoring van een partij. Daardoor konden die partijen een flamboyante verkiezingscampagne voeren... en daardoor was er stemmenwinst, waren er raadzetels... en kon iemand wethouder worden. En daar zit je dan natuurlijk weer met het voordeel van de betrokkenen.
0: Wat zou dit fonds voor betekenis kunnen hebben voor de politiek in Nederland...
1: Ja, heel belangrijk wordt dat, dat hier de rechtbank de grenzen gaat aangeven van die zogenaamde ombudspolitiek. Je kunt ombudspolitiek bedrijven, maar ergens kun je een grens overgaan en kan het strafbaar worden. Dus daar gaat de rechtbank uh, een censuur aanbrengen. Uh, tegelijkertijd uh, heeft deze uitspraak, en dat kun je je voorstellen, ook... Uh, gevolgen voor, althans kan het gevolgen hebben... voor nogal wat uh, lokale politici die in zo'nzelfde situatie zitten... waarbij een lokale zakenman een lokale partij sponsort... of een afdeling van een landelijke partij sponsort. En ook die kunnen in deze gevarenzone terechtkomen. Dus ook heeft dit vonnis een bredere betekenis voor de politiek... en vooral de lokale politiek in Nederland. Maar mocht Richard de Mos veroordeeld worden... dan hoeft het er op termijn nog niet heel erg me uit te zien. Laten we weer even Jos van Rij nemen. De man is veroordeeld uiteindelijk tot een hoogste instantie wegens corruptie... Uh, hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen... en een ontzetting uit het recht om een ambt te mogen bekleden. Maar wat er gebeurde in Roermond op lokaal niveau... is dat hij een niet afladende steun van zijn kiezers had... zelfs nog een zeteltje erbij kreeg... en inmiddels weer wethouder is nadat hij zijn straf had uitgezeten. En dat kan natuurlijk bij Richard de Mos ook gebeuren. Het volk, zeg maar de stem van de kiezer is toch uiteindelijk bepalend uh, of iemand wel of niet... zijn politieke carrière kan voortzetten. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi, met Joep.
0: Ja, Joep. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het is afgelopen vandaag. Want uh, jij bent nu bij de rechtbank en in inmiddels is de uitspraak geweest... wat heeft de rechter bepaald...
1: Een grote verrassing in de rechtbank Rotterdam zojuist. Richard De Mos en zijn meterverdachten zijn op alle punten vrijgesproken. Geen corruptie, geen criminele organisatie, geen mijnheid, geen schending van de Amzeet. Alleen één van de verdachten, horecaman Attila Acciol, kreeg vier maanden voorwaardelijke cel vanwege verboden wapenbezit. Grote vreugde dus bij De Mos en zijn in groen-gele kleding aanwezige aanhang. Hij gaat feestvieren, zei hij uh, de rest van de dag. En bij het Openbaar Ministerie moet het aankomen als een mokerslag. Alle corruptiezaken afgelopen dertig jaar gewonnen. Uh, en nu deze. Ja, laten we het gewoon een zeper noemen. De rechtbank oordeelde wel dat partijdonaties zijn gedaan. Maar het Openbaar Ministerie heeft niet hard gemaakt... dat die met het oogmerk zijn gedaan om de wethouders om te kopen. De gevolgen kunnen groot zijn... De ondernemers zeggen forse financiële en immateriële schade te hebben geleden. Dat kan nog een rekening worden. Die zal worden ingediend bij het Openbaar Ministerie. Maar eerst moet het OM dus nog beslissen of het in hoge beroep gaat. Nou ja, een pluspunt van deze uitspraak mag zijn... dat het vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak in Nederland... in de ogen van de aanhang van de Mos bevestigd zal zijn. En dat is ook mooi. Overigens was er een bijna politieke vingerwijzing... van de rechtbank naar de overheid. De financiering van lokale politieke partijen zoals die van de Mos... is niet geregeld. Daardoor kan en mag veel. En dat tekort aan regels, aan wettelijke regels... kun je niet oplossen met het strafrecht, al dus de rechtbank. Oké
0: okay, Joep, heel veel dank voor de update. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg... Claire Verplanken en Misha van Waterschoot. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.